0: Merci Laetitia et bonjour à tous. Aujourd'hui, première de deux émissions spéciales sur le pays le plus mystérieux du monde, le Tibet.
1: Le Tibet est élevé et sa terre est pure. Ses montagnes enneigées sont l'origine de tout, la source d'innombrables rivières. C'est le centre du domaine des dieux. Manuscrit de Duong Hong, 8e siècle.
0: 2000 ans d'histoire. A 4000 mètres d'altitude, sur un territoire grand comme cette fois la France, la civilisation tibétaine est une des plus originales et des plus mystérieuses du monde. Pendant longtemps, on n'a rien su de ce pays, sinon des légendes colportées par les premiers voyageurs occidentaux qui, à l'époque de Marco Polo, s'étaient arrêtés prudemment au pied de l'Himalaya. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle que deux prêtres européens, les Pères Gruber et Dorville, ont été les premiers à atteindre la capitale interdite du toit du monde. L'Assa et l'immense palais du Potala, où pendant quatre siècles, les Dalai Lama ont gouverné un pays tellement coupé du monde extérieur que seuls quelques rares voyageurs ont eu l'audace de s'y aventurer. Aujourd'hui, nous sommes aux portes de la cité interdite de l'Assa.
1: Aussi difficile à atteindre que la Mecque et aussi fascinante car elle est fermée à tous les étrangers. Malgré notre état misérable, nous ressentons l'appel de la ville sainte, demeure du Dalai Lama. Peu d'étrangers ont pénétré ces mystères. J'espère que tu comprendras que la distance qui nous sépare n'est pas aussi grande qu'elle paraît. Avec toute mon affection, ton père,
0: Heinrich Harer. Françoise Pomaret, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film de Jean-Jacques Sept ans euh, au Tibet », l'histoire authentique de deux Allemands arrivés à Lhasa à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient, vous, vous le rappelez dans un livre, les, pratiquement les deux seuls Européens vivant au Tibet à cette époque. Pourquoi est-ce que le Tibet, jusqu'à l'invasion chinoise, on nous parlerons demain avec vous, euh, pourquoi est-il resté comme ça coupé du monde C'était volontaire C'était délibéré
2: Alors il y avait à la fois une, euh, une fonction volontaire de se couper du monde qui a commencé en fait au 19e siècle, au début du 19e siècle. Le, il y a eu une décision politique de fermer le Tibet aux étrangers occidentaux. Mais une chose que l'on ne comprend pas toujours, c'est que le Tibet n'était pas fermé à ses voisins. C'est-à-dire il y avait des Népalais, des Bhoutanais, des Chinois qui passaient au Tibet, qui voyageaient au Tibet, qui faisaient du commerce avec le Tibet. Mais pour les Occidentaux, c'était en effet un pays interdit. Euh, mais il y avait aussi, bien sûr, la question de la géographie.
0: Oui, c'est un pays euh, quasiment inaccessible, à hein, 4000 mètres d'altitude moyenne, c'est quand, euh, quand même un sacré obstacle. Le château d'eau de l'Asie, hein, vous le rappelez dans, dans votre livre euh, qui a été publié chez Gallimard Découverte, tous les grands fleuves asiatiques, euh, le Mekong, le Yangtze, le Brahmapoutre, prennent leur source au Tibet.
2: Oui, le Tibet est une espèce de réservoir de château d'eau, un plateau, et pour sortir de ce château d'eau, il faut franchir des montagnes, soit par des gorges, soit par des cols. Et les, bien sûr, les fleuves le font par des gorges.
0: Alors tout est un peu mystérieux dans, dans, dans ce pays, donc inaccessible, très, très élevé. Même les frontières, même l'origine aussi de la population est difficile d'établir. D'où viennent les Tibétains On, si ne
2: sait pas exactement. On ne sait pas exactement d'où viennent les Tibétains. Probablement euh, une branche... Euh, des grandes populations qui à l'époque proto-historique euh, nomadisaient dans le nord euh, de la Chine et du Tibet au confluent avec la, la Mongolie, mais on ne sait pas exactement d'où viennent les Tibétains et s'il y avait un seul, une seule origine aux Tibétains ou plusieurs origines de population. Mmh.
0: Et puis, alors aussi, un pays dont les frontières sont difficiles à, à, à définir, puisque elles ont été variables dans le temps. Le, le, la civilisation tibétaine recouvre un espace, je disais tout à l'heure, je crois, à peu près de trois millions et demi de kilomètres carrés. L'actuel Tibet province chinoise est beaucoup plus petite Oui, François
2: L'actuel la, Tibet ne fait, la région autonome du Tibet, ce que les Chinois appellent la région autonome du Tibet, le Xichang, ne fait que un million deux cent mille kilomètres carrés. C'est-à-dire extrêmement petit par rapport à l'ère culturelle et même à l'ère historique à certaines périodes, puisqu'au 7 siècle le Tibet était un empire.
0: Oui c'est ça, Alors, on le rappelle, avant même que le bouddhisme devienne la religion officielle il y avait d'ailleurs une autre religion, on en parlera c'était euh, historiquement très important, il y a un roi je crois qui a fait effectivement avec ses, ses cavaliers du Tibet un immense empire qui allait très loin.
2: Oui, le roi tibétain Son Zengampo au 7 siècle a non seulement unifié le Tibet central, ce qu'on appellerait aujourd'hui le Tibet central, mais est allé jusque dans les régions actuelles nord-ouest de la Chine, dans le corridor du Kansu, aux frontières avec la Mongolie et le désert de Gobi. Il est allé aux frontières avec la Chine telle qu'elle était à l'époque. Il est allé jusqu'au Népal et il est allé à l'ouest, extrêmement loin, jusque pratiquement au Cachemire, mmh. l'actuel Cachemire.
0: On, on dit même qu'il aurait atteint le golfe du Bengale, si bien que chose extraordinaire pour un pays enclavé comme le Tibet, euh, je crois qu'on appelait à, à l'époque le, le golfe du Bengale l'océan tibétain. Ça, on n'en est pas sûr. Je crois.
2: On n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est vrai mmh. <rire>
0: qu'il y a... Alors, le, le, le pays, ensuite, s'est décomposé, s'est divisé en, en, en plusieurs euh, petits royaumes, hein, mmh. euh, avant de se réunifier euh, sous euh, euh, l'emprise du Dalai Lama. Cela dit, justement, autre particularité, justement, de, de, du Tibet, c'est précisément la religion et la place qu'elle occupe, le bouddhisme, qui n'est arrivé qu'assez tard, au fond, dans l'histoire, au VIIe siècle à peu près. Oui,
2: le bouddhisme est arrivé au VIIe siècle au Tibet à la fois de Chine. Et de l'Inde. On avait, bien sûr, les Tibétains avaient davantage de contacts à partir du 7e siècle avec l'Inde, mais il y a également une partie de leur bouddhisme qui est venue euh, de Chine, et ce sont donc les, les deux grandes civilisations, l'Inde et la Chine, qui ont été, qui ont apporté le plus qu'est le bouddhisme au Tibet, pour lequel le Tibet est aujourd'hui connu.
0: Certains empereurs mongols, dit-on d'ailleurs, ont été. Converti au bouddhisme par les, par les tibétains.
2: Oui, absolument. Euh, les Khan, non c'est ça Oui, c'est ça. Les empereurs mongols étaient extrêmement tolérants. Mmh. Euh, Kubilai Khan avait une mère chrétienne d'ailleurs. Et ils étaient très intéressés par les pouvoirs qu'on attribuait aux, aux prêtres bouddhistes. Les Lamas Les Lamas, oui, ce qu'on appelle non, en Occident les Lamas. Les
0: Lamas, Lama. cela dit, vous rappelez aussi une chose, Françoise Pomaret, c'est que les Lamas ne sont pas forcément, comme on le croit, comme je le croyais avant de vous lire, des moines.
2: Non, bas est un terme qui veut dire gourou, c'est-à-dire le maître. C'est la traduction du terme sanscrit gourou, ça veut dire le maître, donc le maître spirituel. Et vous pouvez être un Lama, et si vous n'avez pas pris des vœux de moine, vous pouvez très bien être marié. Donc un Lama peut être un laïc. D'une certaine façon, on dirait. C'est difficile avec nos catégories.
0: En tout cas, ce n'est pas le cas du, du premier d'entre eux au sommet de la hiérarchie religieuse, le Dalai Lama, dont le premier, je crois, est apparu euh, il y a 450 ans environ. Je crois même que c'est un mot mongol, Dalai Lama.
2: Alors, le Dalai Lama est un mot mongol qui a été donné par un chef mongol. Au, euh, à un grand lama de l'école des Gelugpas et Dalai Lama veut dire océan euh, de sagesse en tibétain Dalai Lama ne se dit pas Dalai Lama, dit <rire> c'est-à-dire le joyau précieux
0: d'ailleurs Tibet ne se dit pas Tibet en
2: tibétain Tibet on se dit peu peu. Oui.
0: PO, accent circonflexe. C'est ça. Oui. Non, PO. Euh... Comme
2: vous voulez.
0: <rire> en tout cas, ces Dalai Lama, depuis 450 ans, se succèdent jusqu'au dernier, celui qui est aujourd'hui en exil et qui est devenu le chef spirituel du Tibet, deux ans à peine après la mort du treizième Dalai Lama en 1931.
1: Le Bouddha de la compassion, le joyau qui comble les vœux, le quatorzième
2: Dalai Lama.
0: Vous
1: avez choisi de reparaître dans cette vie une fois de plus. Vous
0: resterez aussi longtemps que vous le pourrez. Et puis, vous reviendrez encore. Vous continuerez de renaître encore et encore, aussi longtemps que toute vie continuera. Aussi longtemps qu'un être vivant respirera. Où qu'il soit, ce sera là que, par compassion, le Bouddha apparaîtra.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le Tibet.
0: C'était un extrait, c'était un extrait du très beau film de Martin Scorsese, Kundun, très, très fidèle à la réalité je crois, oui, Françoise Pomaret.
2: Oui, Martin Scorsese a une sensibilité extraordinaire je crois en ce qui concerne les religions et il a vraiment été tout à fait subjugué par la vie du Dalai Lama et il a vraiment rendu de façon poétique mais réelle euh, le, cette vie du Dalai Lama. Très très bouleversant, un film bouleversant.
0: Et, et du bouddhisme, hein, parce que le quatorzième le Dalai Lama, celui qui, qui oui. vit encore, qui, et qui que l'on voit un peu partout euh, dans, dans le monde, puisqu'il est en exil, euh, c'était le quatorzième justement. Il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Euh, donc c'était l'incarnation du Bouddha, c'est ça
2: C'est un petit peu compliqué, mais disons que le bouddhisme tibétain ne peut pas représenter le bouddhisme en, en général. On ne peut, le bouddhisme tibétain a les mêmes préceptes que les autres catégorie de bouddhisme, pour parler simplement, mais il a quand même des, des particularités. Cette particularité est que l'on peut se réincarner dans le monde en tant que ligné, c'est-à-dire comme les dalai Lama, comme les Trulku. Ça veut dire incarnation dans le monde, émanation dans le monde. Et donc, les Dalaï...
0: Les c'est une catégorie de Lama, c'est la catég catégorie supérieure. Voilà, Ceux qui ce sont, sont les réincarnés, réincarnés
2: qui ça. se réincarnent dans, cette, dans les vies, vie après vie. Donc, et le XIVe dalai Lama en est l'illustration la plus connue en Occident.
0: Mais qui choisit celui qui va réincarner le dalai Lama précédent
2: Francis Alors, c'est un petit peu compliqué. Il y a plusieurs modes de, de sélection. L'un des modes de sélection le plus courant est qu'en général, la personne qui meurt, on dit qu'il s'en va en tibétain, euh, est simplement va faire un rêve ou va donner quelques orientations prophétiques, souvent assez difficiles. Et à ce moment-là, on envoie des, des émissaires à travers le pays pour retrouver l'enfant. Et parfois, il y a plusieurs enfants.
0: Alors, la particularité du Tibet, ce n'est pas seulement le Dalai Lama, ce n'est pas seulement le bouddhisme, c'est que le Dalai Lama est à la fois, depuis 1642, vous le disiez, est à la fois chef, Temporel, spirituel et temporel. C'est une théocratie. Oui. De quand ça date ça Et est-ce que ça a toujours été le cas dans l'histoire relativement récente du Tibet et Justement,
2: comme vous le dites, vous le dites 1642, c'est vraiment la date tournante dans l'histoire du Tibet, puisque le chef d'une école qui s'appelait les Gelugpa, donc le Dalai Lama, prend le pouvoir temporel avec l'aide de ses alliés mongols, monte sur le trône temporel du Tibet, réunifie le Tibet, et en même temps, de fait, devient également le chef spirituel, même si les autres écoles du bouddhisme tibétain conservent leur chef spirituel.
0: C'était le cinquième d'Alaïla, ce qu'on appelait le grand cinquième, c'est ça. Et alors, il y a aussi deuxième dans la hiérarchie de, de, du clergé bouddhiste là-bas, du bouddhiste tibétain il y a le Panchen Lama c'est quoi c'est le premier ministre non
2: pas du tout, c'est en fait un, 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 aussi un réincarné et le titre de Panchen Lama a été donné justement par le grand cinquième à son maître par euh, vénération, il l'a appelé Panchen Lama, ça veut dire le Lama qui sait tout Panchen, le, le, Lama omniscient si vous voulez et à partir de ce moment-là, à partir du cinquième Dalai Lama, donc à partir du septième siècle, il y a eu des lignées, une lignée de Panchen Lama. Et actuellement, nous avons le onzième Panchen Lama.
0: Et le 14e Dalai Lama. Et le Dalai Lama. Existe. Alors, les deux gouvernent une société qui est restée quand même figée pendant de très longs siècles, ce qui d'ailleurs a servi aux Chinois pour justifier leur invasion du Tibet à partir de 1950. On, est juste, on écoute justement une grande admiratrice de Mao Tse-tung, An Suyin, au micro de France Inter en
1: 1976. C'était le 7e siècle. Et ceux qui, qui parlent avec regret de ces grandes cérémonies mystiques, euh, je dois quelquefois leur demander s'ils aimeraient, eux, vivre au 7 siècle avec une inquisition terrible, avec des tortures épouvantables, avec 93% de la terre appartenant à 626 personnes et le reste de la population, donc à peu près 95%, étant des serfs et des esclaves, ce qui était au Tibet, il n'y avait pas de droit humain. Alors, c'est aux gens de choisir s'ils choisissent l'être humain ou s'ils choisissent un vague mysticisme qu'ils n'avaient pas, eux, à subir.
0: C'était Ansuïde en 1976, un véritable réquisitoire, hein, euh, est ce que c'était vrai, on a, on a eu du mal à croire, quand on voit aujourd'hui le Dalai Lama, euh, que c'était une société aussi brutale, aussi féodale et aussi arriérée que celle qu'elle décrit?
2: Oui, en plus, elle n'a absolument pas euh, de sens historique puisqu'elle amalgame des, 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 des statistiques, soi disant, systématique des années 60 avec le 7e siècle. Donc, vous mmh. euh, voyez, là, on, fait, on est vraiment dans la, dans la propagande. Il est certain que le Tibet était une société, j'appellerais, je dirais, médiévale, avec des grands propriétaires terriens, dont les monastères étaient des grands propriétaires terriens également, et une société de paysans, très importante, qui travaillaient soit pour leur compte c'est-à-dire qui avaient leur propre terre, soit qui travaillaient comme métayers. Le système de métayage était extrêmement répandu. Il y avait également, non pas des esclaves, mais probablement des serres. Des serres, certes, il y avait des serres au Tibet. Mais la situation, d'abord, a certainement évolué au cours des siècles. On ne peut pas prendre une société figée sur 20 siècles. Ça, c'est absolument impossible. Et puis ensuite, euh, la, la société n'était pas une société de torture. En tout cas, tous les Tibétains que vous rencontrez actuellement, y compris au Tibet, qui ont vécu cette période-là, ne sont pas traumatisés par cette période-là.
0: En tout cas, c'est une société, un peuple et un pays qui a toujours fasciné les Occidentaux. Depuis très longtemps, vous dites que Hérodote, cinq siècles avant le Christ, parlait du Tibet, ou plutôt de la région du Tibet, parce que le mot, le nom, l'État, n'existait pas. François Spomaret, il en parlait en disant que c'était le pays, un pays avec des fourmis géantes qui recherchaient de l'or. Il y a, le Tibet est présent dans, chez Hérodote, le oui. premier historien
2: Oui, on peut dire le Tibet, mais il faut faire attention. En fait, là, il parlait essentiellement de la région qu'on appelle le Ladakh, qui est dans le nord de l'Inde actuellement, qui est de culture tibétaine, où il y avait effectivement de, beaucoup d'or. Et Hérodote, car vous savez que les Grecs étaient extrêmement intéressés par la géographie, avait entendu parler par les récits de certains voyageurs que les liens avec l'Inde étaient, étaient courants, et donc qu'il y avait ces animaux qui recherchaient des, des pépites d'or. Donc c'est assez drôle. Euh, déjà, dès Hérodote, on retrouve mention du Tibet chez les Occidentaux.
0: En tout cas, les Occidentaux, pendant longtemps, ont, ont imaginé un, un Tibet plus ou moins euh, légendaire, et cela euh, depuis des siècles. On écoute la revue de texte de Stéphanie Duncan.
1: Oui, le mythe du Tibet inaccessible hein, est ancien en Europe. Au milieu du XIIIe siècle, découvreurs de la Chine rapportent ce qu'ils ont entendu dire des Tibétains, des sauvages à les entendre. « Ce sont des païens », affirme par exemple Jean Duplan Carpin. « Ils ont cette coutume incroyable que si quelqu'un meurt, toute sa parenté se rassemble pour le manger. » Le franciscain et lui non plus, n'a jamais mis les pieds au Tibet et il parle de ces coutumes abominables. Au XVIIe siècle, en revanche, on commence à connaître un peu le Tibet, grâce au récit des jésuites portugais, notamment Antonio de Andrade. Il est frappé par l'accueil chaleureux du roi qui lui a dit... Nous, rois du grand royaume du Tibet, ayant éprouvé un plaisir extrême de l'arrivée du père Antoine, lui octroyons pleine et entière puissance de prêcher librement sa foi et lui accordons un emplacement pour construire une église. En ces missionnaires rapportent des informations précises sur les mœurs des Tibétains. Ils sont vêtus de tuniques de tissu de laine grossière et de culottes. Les hommes comme les femmes s'étonne Francisco de Azevedo. Ils coiffent leurs cheveux en tresses, soigneusement enduites de beurre. Ils sont tous aussi sales les uns que les autres. Mais en 1810, le Tibet décide de fermer ses frontières aux étrangers. Mille difficultés attendent dans ces régions. Le voyageur européen constate au 19e le russe Prejvalski. Les hommes et la nature semblent se liguer contre lui. En cette interdiction, évidemment, ne fait que renforcer le mythe d'une terre mystérieuse et désirable. En 1904, un colonel britannique parti avec son armée à la conquête du Tibet est littéralement envoûté. Je fus, dit-il, insensiblement envahi par une sorte d'exaltation délicieuse, par une immense bonne volonté. Jamais plus je ne pourrai être l'ennemi d'aucun être humain. En 1910, le français Jacques Bacot est victime lui aussi de cette drogue. « Quel est donc le charme redoutable de ce pays étrange, dit-il, où toujours sont retournés ceux qu'il avait une fois entrevus Pour retrouver ses montagnes et ses hommes, on traverse toute la Chine, au palant des chameaux ou des mules. Ce pays est le Tibet, isolé du monde et si voisin du ciel. » Un rêve mystique, partagé à la même époque par le poète Victor Ségalène, qui hélas ne pourra pas se rendre à Lassa. Frustré, il écrit alors ses vers exaltés, Lassa, tais-toi son d'or, oh Lassa, je n'irai pas à Lassa.
0: » Et oui, à l'époque de Victor Ségalène, au début du XXe siècle, le pays était interdit, euh, on y reviendra, Françoise Pomaret. Mais avant les écrivains, avant euh, ce colonel dont on reparlera, les missionnaires ont été les premiers d'abord à en parler, puis à le découvrir. Pourquoi C'était pour essayer de, de, de convertir euh, au christianisme les, les bouddhistes Oui.
2: En fait oui, c'était missions. Euh, c'est la mission d'abord des capucins de Goa qui a envoyé euh, les des premiers missionnaires au, à l'ouest du Tibet et puis tout de suite suivi par les jésuites. Et en effet, ils voulaient convertir les tibétains, ce qui n'a pas été un grand succès, mais qui nous a permis nous occidentaux d'avoir des récits de voyages extraordinaires d'un intérêt non seulement ethnographique, mais également d'un intérêt religieux tout à fait exceptionnel, puisque ces missionnaires étaient du XVIIe siècle, étaient des gens euh, extrêmement intéressés par la religion et qui faisaient des comparaisons entre le catholicisme et le bouddhisme tibétain. Donc c'est Très, très intéressant et très important. Ce qui ne sera plus le cas après. Après, ça sera beaucoup plus euh, méprisant vis-à-vis -vis des Tibétains.
0: Puis après, ce sera après les missionnaires, euh, va venir euh, l'heure des, euh, des militaires, euh, des commerçants. Surtout, on l'a entendu à l'instant, Anglais et Russes. Pourquoi les Anglais et les Russes s'intéressent au Tibet Qu'est-ce que peut leur apporter En quoi présente-t-il un intérêt
2: Parce que le Tibet, pour eux, représente le cœur de l'Asie centrale, l'accès aux fleuve de toute l'Asie, et c'est un espace géopolitique très important. Et cela fait partie du grand jeu, ce qu'on appelait le grand jeu au début du XXe siècle, entre les Russes et les Anglais, le contrôle de l'Asie centrale. Et le Tibet faisait partie de ce contrôle de l'Asie centrale.
0: Et puis alors, parmi les Anglais, il y avait, on l'a entendu aussi, ce, ce colonel qui s'appelait Band hein, qui a été brutal en 1904 avec une, une expédition militaire. Il occupe l'Assa, il y a environ 1000 morts. Euh, et cet homme est devenu, on a entendu, un fou du Tibet. C'est assez extraordinaire, il, il s'est littéralement converti au Tibet.
2: Oui, Yorg n'a pas fait 1000 morts à l'Assa. Il, a, il y a eu une bataille bien avant d'arriver à Lhasa où en effet les Tibétains ont été massacrés et là Young Husband a commencé à prendre conscience, ça lui a fait une prise de conscience, il a dit c'est un massacre c'est une catastrophe et ça ne correspondait pas du tout à son esprit chevaleresque et ensuite une fois arrivé à Lhasa en effet on a un Young Husband qui devient un appel de la foi, un peu comme Claudel euh, l'a eu d'une certaine façon, il n'a jamais été le même, d'ailleurs il l'a payé de sa carrière.
0: Alors parmi les explorateurs que vous citez, François Perret il y en a une évidemment qu'on ne peut pas ne pas citer, en 1924, une exploratrice française de 56 ans, Alexandra Navinel, qu'on écoute ici dans cette archive de l'INA en 1957.
2: Il existait alors une carte, une carte semi-officielle de cette région. Elle avait été établie d'après les renseignements. Elle ne laissa pas que de me causer des difficultés, tout en m'amusant un peu. En effet, je vis les rivières couler à des endroits très différents de ceux qu'elle occupaient sur la carte. Alors, de retour en France, avant de repartir pour un nouveau voyage au Tibet, j'ai eu l'occasion de rencontrer Charcot. Alors je fis part à Charcot de l'étonnement que m'avait causé la conduite des rivières que j'avais vu couler hors des endroits désignés à leur cours par la carte. « Ce sont les rivières qui ont tort de n'être pas à leur place », me dit le grand explorateur.
0: C'était Alexandra david -Nel en 1957. Elle avait 89 ans, mais elle avait déjà 56 ans, 24 quand elle découvre un Tibet qui la fascine. Com comment, d'abord, vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez connue. Non, je ne l'ai pas connue malheureusement, mais
2: c'était une personnalité. Euh extraordinaire et peu facile, peu oui, commode. Oui, oui, <rire>
0: oui. Bah, il fallait il fallait du caractère pour aller au ah, Tibet oui. à l'époque, parce qu'il était encore interdit et très oui, très oui, peu oui, oui. d'Européens. Comment expliquer cette fascination, euh, que vous avez sans doute éprouvée vous-même, parce que vous le connaissez bien le Tibet, vous y allez très souvent, euh, Françoise Pomaret pour le Tibet, est-ce que c'est le côté inaccessible Est-ce que c'est l'étrangeté de ce pays euh, où la religion commande tout Qu'est-ce qui explique cette fascination La beauté peut-être des paysages
2: D'abord la comment. beauté des paysages, la... La gentillesse des gens et le sourire des gens qui vous permet qu'ils ne se prennent jamais vraiment au sérieux, ça c'est très important, surtout dans notre société actuellement. En ce qui concerne Alexandra Davinel, je ne peux pas me mettre à sa place, évidemment, elle était dans un, dans un contexte tout à fait historique, complètement différent. C'était une femme extrêmement curieuse et qui avait toujours le désir d'acquérir de nouvelles connaissances. Et le bouddhisme, c'était très important pour elle, c'était sa vie. Donc elle voulait aller aux sources du bouddhisme. Mmh. Et rien ne l'aurait arrêté. Et c'est comme ça qu'après plusieurs tentatives qui ont échoué pour entrer au Tibet, elle a réussi en tant que mendiante, en se déguisant en mendiante, à arriver à Lhasa. Mmh. Et c'était un voyage d'une dureté extraordinaire.
0: Oui, d'autant plus que c'était encore, donc c'est pour ça qu'elle se déguisée, c'était encore interdit. Vous évoquez d'autres expéditions, par exemple une expédition très curieuse, commanditée en 1938 par le régime nazi. Himmler a envoyé une expédition au Tibet. Oui. Pourquoi Est-ce que est, est ce n'est pas à cause du fait que l'emblème le, du nazisme, c'était la svastika, euh, qui est un emblème en fait très ancien, qui représente le soleil et qu'on retrouve au Tibet Qu'on
2: retrouve au Tibet, qu'on retrouve en Inde également. C'est un motif hindou également, on le retrouve très très fréquemment en Asie et Himmler a été fasciné par euh, cette ce symbole, mais également la swastika nazie est à l'envers de la swastika euh, bouddhique. Hein, je tiens à le signaler quand même. Et le Tout
0: est, est à l'envers d'ailleurs entre <rire> le nazisme et le bouddhisme <rire> oui, oui. C'est vraiment le contraire. Et
2: il pensait peut-être trouver une race exceptionnelle. Il y avait aussi la notion de race qui jouait dans cette expédition, l'expédition Schaffer. Et on a un film de l'expédition Schaffer où l'on voit ces messieurs en train de prendre des mesures anthropomorphiques de ces pauvres tibétains, les dents, les oreilles, le crâne, etc.
0: Puis aussi, euh, on en reparlera peut-être demain, ces deux alpinistes, donc Harer et, et Hofschneider, Schneider, hein, qui ont vécu oui. sept ans au Tibet à la, à la fin des années 40, les seuls Européens présents quand les Chinois donc, ont envahi le, le Tibet en 1950. On en parlera demain avec vous, Françoise Pomaret. Alors je rappelle, je vous remercie, je rappelle Merci. Donc que vous venez de publier le Tibet, une civilisation blessée, publié dans la collection Découverte chez Gallimard. Je mentionne, puisqu'il me reste quelques secondes également, deux expositions qui se tiennent actuellement à Paris. La première, jusqu'en août, une exposition de géologie, Himalaya-Tibet, euh, aux, so aux sources d'une histoire nationale, je crois le titre de, de cette exposition. Et puis, la seconde, au musée Guimet, euh, Rituel tibétain, vision secrète du cinquième e Dalai Lama. Donc, c'est jusqu'en février. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Kundun, de Martin Scorsese, et Sept ans au Tibet, de Jean-Jacques Hanot, tous deux disponibles en cassette chez Pathé Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Philippe Jeanne et Julien Chabassu documentation et archivina Virginie bloch lenné et Claire Tesser et Sandra Escamez revue de texte Stéphanie Duncan une réalisation de Anne Kobilac
1: une émission de Patrice Gélinet